0: Olá, bem-vindo ao podcast do Apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Marcos capítulo 5, versículo 25. Domingo para nós é muito especial. Tenha esta consciência, esta verdade impregnada no seu espírito, amém? Digo domingo, domingo. É, muito é muito especial. Hoje cristãos do mundo todo estão se reunindo, no mundo todo. Eu fico imaginando aqueles lugares mais distantes, nas aldeias, nas montanhas, nos vales, em povoados o povo se achegando à igreja. Eu me lembro quando criança, meu pai no sítio, nós íamos para a igreja a pé, era uma jornada a pé longa, não tinha asfalto, muitas vezes tinha chuva, barro, imagina dourados, dourados, douradina, aquela terra vermelha. Em todas as casas que a gente chegava e também na igreja, tinha um lugar assim para a gente limpar os pés. Lá no Paraná tinha muito disso, né? Também essa geração nova não conhece nada disso. Já é a geração Nutella. Mas a minha geração, meu irmão, pisou lá no barro. E eu fico imaginando e pensando, milhares, na verdade, milhões e milhões e bilhões de pessoas se reunindo como igreja para buscar a face do Senhor. E Deus, na sua disposição, enviar a nós o seu alimento, a sua Palavra, nos fortalecer, nos restaurar, nos curar, nos libertar. É uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Hoje é o dia da ressurreição. E hoje é o dia para que os teus sonhos sejam ressurretos. A sua fé seja ativada, a sua esperança, e você prossiga para, prossiga para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Diz assim o texto, Marcos 5,25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo, despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia. Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã de domingo. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Eu invoco, Deus, a unção do teu Espírito sendo derramada sobre todo este ambiente e as vidas também que nos ouvem, nos assistem, nos seus lares, aqueles que estão em viagens, que todos sejam alcançados pela Tua glória. Fala conosco, unja os nossos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, eu alimento que fortalece o nosso coração. Te bendizemos, dizemos, em o nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Nós estamos desenvolvendo a nossa série, A Minha Fé tem Fundamento. Quando alguém perguntar a razão da sua esperança ou a razão da sua fé, você tem o um fundamento que não é o argumento de um homem, mas é a palavra de Deus. A nossa fé tem um fundamento e o fundamento da nossa fé é a palavra. Os mundos foram criados pela palavra. Tudo que existe passou a existir por causa do verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, o verbo é Jesus. Todas as coisas aconteceram e passaram a existir por causa do verbo. O poder da nossa confissão. O poder daquilo que nós falamos. E eu quero compartilhar um pouquinho, baseado neste texto, três coisas importantes. A importância de ouvirmos a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Segundo a importância da nossa confissão da nossa declaração de fé que na verdade a nossa declaração e a nossa confissão vai ser fruto daquilo que nós já ouvimos e também o poder que há na nossa ação e a nossa ação vem de acordo com aquilo que a gente acredita a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra a fé tem uma voz que é a nossa declaração e acompanhando esta voz vem o que? a nossa atitude e a nossa ação esse texto fala a respeito de uma mulher, certa mulher, não diz o nome da mulher, mas ela vinha perdendo vida. Quando você olha para a Bíblia, a mulher é uma figura da igreja. É uma figura. E esta mulher perdia a vida. Ela tinha uma hemorragia. Já há 12 anos, e a Bíblia diz que ela procurou a resposta em muitos médicos. Ela investiu tudo o que ela tinha, os seus bens, para ter de volta a sua saúde. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Interessante porque os médicos, eles têm muitas respostas, mas eles não têm todas as respostas. Os psicólogos, eles trazem um alívio à alma e um equilíbrio emocional? Trazem, tem, tem uma resposta. Mas alguns estão um, pouco, um pouquinho mais adiantados na perturbação, que vão a um psiquiatra, e o psiquiatra muitas vezes através de medicamento tem uma resposta. Os pais, eles muitas vezes têm as respostas que os filhos procuram. O colo de uma mãe responde o clamor, e a insegurança de um filho, a presença do pai. A coisa mais deliciosa é ter essas crianças em casa, que são os nossos netos. Lógico, não segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. <risos> <risos> eu não sei não é essas coisas. Desculpa aí, viu, Rebeca. Mas é, mas é maravilhoso, eu, tenho, eu fico na expectativa deles chegarem em casa na sexta-feira. E tem um, reve... é um revezamento. Aí fica o Levi, hoje é o meu dia, a Bia, hoje é o meu dia. E eles não brigam não por isso, quando está definido o dia, acabou. Hoje é o dia do Levi, a Bia vai embora para casa, tranquilo. Quando é o dia da, 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 da Bia, o Levi já entende e vai embora para casa dele. Mas interessante que as crianças, muitas vezes, nas madrugadas, elas, elas sentem medo por causa do escuro. É normal uma criança sentir medo. E nas altas madrugadas, de vez em quando, a, a, o, o Levi chega lá na beiradinha da cama, buscando um, um refúgio. E a apóstola já pega ele de volta, leva para a cama, fica um pouquinho com ele e já está tudo bem. Essa madrugada ele dormiu lá em casa e quando foi lá pelas tantas, essas essa noites ele dormi, dormiu em casa, e lá pelas madrugadas o Levi chegou e a Marisa ia levantando para levar ele de volta e não deixa ele aqui comigo. <risos> E ali do meu ladinho, até amanheceu o dia, eu vim embora para a igreja e ele ficou ainda um pouquinho dormindo. A presença de um pai, a presença de um avô, a presença de um adulto para uma criança, traz segurança. Pode dar a maior tempestade, mas a presença do pai, a presença da mãe, traz segurança. Então o pai e a mãe têm respostas. Mas nós como pais também, nós não temos como dar todas as respostas. Nós damos muitas respostas e correspondemos à expectativa dos nossos filhos em muitas coisas. E tem algumas coisas que a gente não consegue, é, não consegue corresponder e tem algumas outras coisas que a gente nem quer corresponder. Não é, mas não é porque a gente não quer, é para formar neles uma musculatura, porque eles vão enfrentar os desafios maiores até do que nós enfrentamos. E se a gente blindar de, de, de vez, eles não, formarão, não terão essa formação de musculatura para enfrentar os grandes desafios que virão depois. Eu me lembro que nós fomos para Israel e passamos pelo Egito. E a Rebeca ainda era adolescente, entrando para a juventude. Você lembra, filho, quantos anos você tinha? Quantos? 15 anos. Agora ela cresceu, não cresceu, mas ela... <risos> hoje está com o dobro da idade e eu me lembro que nós começamos a subir o Monte Sinai e geralmente a gente começa a subir o Monte Sinai por volta de uma hora da madrugada e a gente não dorme antes e já vem de uma viagem longa, cansados e grande parte das pessoas não consegue chegar ao topo da montanha elas desistem não é porque são fracas não é porque o negócio não é brincadeira e chegou um momento que ela disse pai, não dá mais acho é, que não faz nem sentido não faz nem sentido, parece que não tem, faz sentido subir esse negócio aí eu disse, filha nós vamos até o fim é, o papai vai com você vamos devagarinho, vamos parando tem umas paradas assim que vem de uns sucos de manga, aquela glicose assim na veia, você tem aquele suco grosso assim, você mete aquela glicose, aí a energia volta você vai mais um pouquinho e no ano que vem eu estou pensando e orando para que a gente vá a Israel passando pelo Egito. Se você deseja ir ao Egito comigo no ano que vem, quem deseja? Amém. Esse mesmo. É, o, tudo começa com desejo. Se não tem nem desejo, para que ir? Mas eu quero dizer para você, comece a se preparar agora. Essa musculatura aqui, senão, senão não chega. Então, é um exercício e você vai criando as fibras para poder chegar no topo quando eu olho para esse texto essa mulher perdendo vida 12 anos buscando respostas e não encontrando a Bíblia diz que ela ouviu algo e o que ela ouviu? ela ouviu falar de Jesus eu estava ali pensando, imaginando quando a gente vai a Israel também nós vamos num lugar chamado Jericó você já ouviu falar de Jericó? uma das cidades mais antigas do mundo. Jesus, ele foi em Jericó. Zaqueu era de Jericó. É uma história, tem fatos bíblicos, então a gente vai é, a Jericó. A Bíblia diz que estava ali à margem do caminho um cego. Imagina, um caminho e o um cego à margem do caminho. De repente Jesus vai passar. E quando Jesus, ele ia a alguns lugares, e uma multidão, é assim como Jair Bolsonaro, aonde vai tem aquela multidão. Você já viu isso? Vai nos aeroportos, vai aonde vai? E Jesus aonde ele ia, a multidão ia com ele. O cego estava lá. De repente ele começou a ouvir aquele barulho de pessoas e gente. E disseram, é ah, Jesus está passando por aqui. Quando ele soube que era Jesus que estava passando, meu irmão, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com certeza aquele cego já tinha ouvido falar de Jesus. Que Jesus também estava curando pessoas. Havia fé no coração dele. E ele se expressa, e ele diz, tem misericórdia de mim. Jesus vem e diz, o que, é que você quer? Ele diz, eu quero ver. Jesus então veja, a tua fé te salvou olha que extraordinário, esta mulher, ela vendeu os seus bens, todos, para investir, na sua cura, buscando o seu milagre, buscando a sua restauração, com certeza ela tinha a informação, de muitos médicos, que os médicos eram bons, e poderiam dar resposta, mas agora ela vai ouvir falar, do médico dos médicos, Jesus é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, e ela ouviu falar de Jesus, essa mulher ela não podia entrar no meio da multidão, e não podia tocar em pessoas, muito menos no sacerdote, pessoas como esta mulher, eram como pessoas leprosas, havia uma lei em Israel que os leprosos tinham que ficar isolados, quem tocasse num leproso, num leproso ficava contaminado, e neste contexto, a lei de Moisés dizia que pessoas como esta mulher deveriam estar no isolamento, não podiam entrar no meio de pessoas e tocar em pessoas. Agora, imagina tocar num sacerdote, mas ela ouviu falar, a fé vem pelo ouvir. Diga comigo, a fé vem, a fé vem. Pelo, ouvir. pelo ouvir e o ouvir. E ouvir, a palavra de Deus. A pergunta é, o que você está ouvindo nesses dias? Quando amanhece o dia, o que você ouve? Ao meio-dia, o que você ouve? Às 18 horas, o que você ouve? Quando você vai dormir, o que você está ouvindo? Aquilo que você ouve vai definir em você o nível de fé que você tem, ou o nível de incredulidade que você tem. Aquilo que você ouve está gerando em você fé, gerando em você fé, ou está gerando em você incredulidade? A fé ela é positiva e abre um campo para que Deus venha e intervenha, e traga porque restauração, traga cura e o milagre aconteça. O ambiente propício para que Deus se manifeste não é um ambiente onde tem necessidades, ou as pessoas buscam respostas. O ambiente propício para que Deus se manifeste é um ambiente onde a fé é ativada. Agora, a fé ela tem uma confissão. Mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito de como vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você está ouvindo está gerando em você fé ou está gerando em você dúvida? Aquilo que você está ouvindo está gerando em você convicção, certeza? Porque a fé é positiva. Queridos, a fé elimina... Todos os campos de impossibilidade e cria como que um lugar assim, uma energia, algo tão extraordinário, que neutraliza a dúvida no seu coração. Como é maravilhoso nós caminharmos com pessoas cheias de fé. Pessoas cheias de fé, você diz: Olha, vamos, ele diz: Já estou indo, vamos fazer, já estou fazendo, deixa comigo. Mas para que a fé, ela entre em evidência, você precisa ouvir a palavra. Nós temos à disposição da igreja um canal no YouTube, que temos ali milhares de mensagens. Você não precisa ir no Google lá procurar é, uma mensagem que para corresponder. Não, vai lá no nosso canal e ECG para você. Se você me seguir, jamais você vai andar em trevas. Eu tô... <risos> Vai lá, vai lá, me segue lá, arroba page, Não, Não, que eu quero ser seguidor, mas eu quero abençoar você. Eu estou ministrando hoje, amanhã de manhã, eu já ouvi, amanhã de, pela manhã já estou ouvindo o que eu estou pregando hoje. Fala, aposto é assim, é assim, eu, eu me ouço. E é uma delícia me ouvir. Eu tô brincando. Porque tem gente que não gosta de se ouvir, já viu? Não, não gosta de se ver. Eu gosto, eu não, eu não sou narcisista, não mas eu, eu vou buscando, eu acertei aqui, eu errei ali, e vou, vou me aperfeiçoando, e vou me enchendo de fé. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você ouve está causando em você pavor, medo, angústia, ansiedade, ou está, está trazendo convicção, certeza. Quando os filisteus é, estavam em um monte, a nação de Israel, os soldados de Saul estavam em outro monte, havia um vale todos os dias, por 40 dias, um gigante se levantava e ele, ele dizia, ele falava, ele esbravejava, dá-me um homem, se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos nossos servos, e se eu vencer, vocês se tornarão nossos servos, dá-me um homem. A Bíblia diz que quando ele falava, meu irmão, o pavor vinha, o medo, a angústia, o coração do rei derretia, imagina, então aquilo que você está ouvindo, está definindo o nível da sua fé ou o nível da sua incredulidade, e a Bíblia diz que eles corriam, angustiados, desesperados, até o dia que chegou ali o um menino, que ouviu aquelas afrontas, mas não estava contaminado, porque é a primeira vez que ele está ouvindo, e você ficar ouvindo muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, aquilo vai tomando conta do seu coração, ouvir uma vez não é problema continuar ouvindo o que não deve ouvir, esse é o problema, de vez em quando eu vou num laboratório fazer exame de sangue, todas as vezes que eu vou lá, há uma televisão ligada lá num canal que só fala desgraça. É impressionante. Eu, eu fico com vontade de chegar para quem administra é e falar: vem cá, não dá para mudar? Não dá para ir para um, uma coisa que está ensinando é, comida, alguma coisa assim? É louco, meu, ficar ouvindo tio. notícias? Não faz sentido. Você decide. Você decide. O que você ouve. E o que você ouve é um alimento que vai nutrir você, para deixar você forte ou deixar você fraco. É, desse, é simples assim. Quando aquele gigante se levantava e falava, meu irmão, derretiu o coração. Mas Davi nunca tinha ouvido aquilo? Então, é pela primeira vez, ele se levanta e diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, preste atenção. A fé tem uma voz. Ele diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? E tinha uma promessa para aquele que vencesse, o, o Saul fez uma promessa. Olha, quem vencer este gigante, o rei o acumulará de bens. A sua casa vai ser livre de imposto em Israel, que coisa maravilhosa, meu irmão. Ninguém vai pagar mais imposto. A casa do homem que vencer, esse filisteu, a casa vai ser livre de imposto. Muitas vezes você está pagando pedágio para o Satanás, imposto para o Satanás, pois hoje é o dia de quebrar esse imposto que você está pagando para o Satanás. Olha, ah, dois amém aí. Diga, amém. amém! Isso, vai recebendo. A fé tem uma voz, a voz da fé é o amém, sim, eu concordo. Pessoas estão pagando pedágio para o diabo. Mas hoje é o dia de quebrar tudo isso, ter passe livre. E depois não vir ainda a conta no cartão. Amém? Amém? Como é maravilhoso aquele negócio lá. Passe livre. Você passa, lógico, depois vem a conta no cartão. Mas agora nem conta no cartão vai vir para você. Você vai passar livre. Amém. Dê um aplauso a ele. Então fica, fique claro dentro de você. Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Agora a fé tem uma voz. Crie por isso é que falei. Você fala das suas convicções, ou você fala das suas dúvidas, das suas incertezas. Deus disse a Abraão, Abraão, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e a tua descendência será poderosa na terra. Ó, certeza, grandeza e multiplicação. Certeza, como diz o nós aqui na terra, né? Certeza. Se fosse o carioca falava certeza, mas é certeza, grandeza e multiplicação. Amém. A fé é certeza, é uma chamada para o crescimento, para a frutificação, para a multiplicação. A fé tem uma voz, a incredulidade também tem uma voz. Quando os espias foram enviados para espiar a terra de Canaã, de Cades Barné, Moisés envia 12 homens. Doze, dez voltaram com um relatório negativo, sabe o que eles diziam? O povo da terra nos vê como gafanhotos, e nós nos vemos como gafanhotos, olha o que eles diziam, aí não é nem psicólogo é psiquiatra para cuidar da mente desse jeito, eles estão nos vendo como gafanhotos, e nós também nos vemos diante deles, como. olha, olha que sentimento desgramado, para não falar desgraçado? Como você se vê? Tem gente com medo do ano que vem. Com medo, já faz as projeções negativas. Gente do cenário. Lógico, nós não somos irresponsáveis, mas se não fosse a nossa fé, nós teríamos permanecido só nesse lugar. Mas por causa da nossa fé, nós abrimos o campus Aero Rancho, nós abrimos o campo Margarida, nós abrimos o campus em Araraquara, nós abrimos o campus em Palhoça, nós abrimos o um novo campus em Ribos do Rio Pardo, estamos abrindo o um novo campus em Jaraguari, Bandeirantes, Dourados e não vamos parar. Eu me lembro quando nós decidimos comprar este prédio, nós pagávamos aluguel. Se fosse nos dias de hoje, nós estaríamos pagando cerca de 30 a 40 mil reais por mês. 500 mil por ano. Mas um dia Deus colocou no meu coração uma palavra, e foi como um rema, pode uma nação nascer em um dia, antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Ele falou, num dia você vai comprar o prédio. Aí, meu irmão, eu comecei a falar, comecei a compartilhar, porque a minha fé foi sendo gerada, eu comecei a falar, nós vamos comprar o prédio, nós vamos comprar o prédio. O prédio tinha sido colocado à venda. Nós éramos inquilinos, tínhamos o direito da compra, mas se abríssemos mão, alguém já queria já tinha um valor oferecido para comprar, setecentos e poucos mil reais. E eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, e uma noite pela, lá, quase de madrugada, se é hora de ligar para alguém, noite, é quase meia noite, pois eu recebi uma ligação de um discípulo, quase meia noite, ele falou, eu estava aqui com os, com os, com, na célula, ouvindo alguns empresários, eles acham que não é o tempo adequado para se comprar o prédio, eu falei, mas quem está perguntando para eles se é tempo adequado ou não? Foi uma resposta assim, daquelas... Eu falei, faz o seguinte, vai amanhã de manhã na igreja, te espera te lá, às sete horas da manhã, eu estou lá, te espero você, vai lá. Falei, desde quando eu estou consultando carne e sangue? Se Deus confirmar isso no meu coração, nós vamos comprar no prédio. Amém. Tem coisas que eu compartilho com os discípulos antes de fazer, tem coisas que eu compartilho com o apóstolo antes de fazer, mas tem coisas que nem com o apóstolo eu compartilho. Quando eu chego, solta aqui a palavra. Aí já tá, formata tudo. Eu disse, desde quando eu estou consultando e perguntando para as pessoas o que a gente deve fazer? Se Deus confirmar isso no meu coração, nós vamos comprar. Em um dia, Deus nos deu recurso para comprarmos o prédio. Pagamos à vista. Você pode aplaudir ao Senhor? Fé. Você decide fechar esta porta na cara do diabo, dos seus enviados, que vem plantar sementes de incredulidade no seu coração e de incerteza? É você que decide. Ou você decide continuar alimentando a dúvida, a incerteza. É uma decisão pessoal. Eu decidi desenvolver a minha fé. E como eu desenvolvo a minha fé? Lendo a palavra, ouvindo a palavra. Não tem uma outra forma, não tem um comprimidinho. Você vai lá e toma, olha, vamos deixar lá na entrada uma cápsulazinha todas as vezes que vocês entrarem na igreja, pode passar aqui durante a semana, pega uma cápsula, toma uma cápsula, vocês vão ser cheios. Isso não existe. E todos os dias, todos os dias, ouvindo a palavra, meditando na palavra, se alimentando da palavra, você vai ser cheio da palavra e a sua confissão vai sair alinhada com a palavra. Esta mulher já tinha padecido 12 anos. Nada melhorava, nada mudava. Ela busca as respostas nos lugares que não era errado buscar. Não é errado buscarmos uma resposta em um médico. O médico tem resposta, mas não tem todas as respostas. O nosso Deus tem todas as respostas. Amém. Ela ouviu, despertou a fé, mas não ficou simplesmente aí. Eles disse: "Se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curado." Mas você não pode entrar no meio da multidão. É possível que alguém chegou para dizendo, é loucura. Olha a quantidade de homens que estão ali em volta de Jesus, Jesus é cercado por uma multidão, e eu creio que ficava um corredor assim, isolando. Alguns gregos vieram a Jesus para falar com ele. Jesus tinha ali, um, alguém vai, interessante, vai a um e fala, olha, tinha uns discípulos que eram mais chegados de Jesus, então eles não conseguiam chegar nem nesses discípulos, eles chegavam na, um pouquinho na periferia, falavam com ele para levar para o outro para chegar em Jesus. Olha, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. Mas antes de falar com Jesus, passou por Pedro, e antes de passar por Pedro, passou por um outro discípulo, que dentro do contexto que a gente olha, parece que não tinha tanta importância, mas eles eram importantes. Eles eram importantes. Então vem falar com Jesus. Esta mulher, ela não podia entrar no meio de uma multidão, e muito menos tocar em um sacerdote. Era o que a religião dizia. E a religião diz muita coisa, a religião diz muita coisa. Algumas pessoas estão simplesmente na prática religiosa. E, e fomos formatados numa identidade religiosa que diz que tem que ser assim. Mas Deus quer nos levar além. Estamos formatados na forma de pensarmos, de falarmos, de agirmos. Ela vai quebrar esse paradigma. E ela dizia, se tão somente eu tocar, mas para tocar vou ter que me levantar, vou ter que andar. Imagina, 12 anos. As mulheres quando estão, estão no período, é uma semana, já incomoda, e incomoda muita gente, né? <risos> Ou pouca gente imagina, 12 anos, e a religião dizia, você não pode, mesmo no contexto evangélico que nós vivemos, muitas pessoas já não acreditam mais na cura divina, são formatadas para não acreditar no sobrenatural, muitos são formatados para não acreditar que a prosperidade é bíblica, são formatados, a religião formatou, fizeram um voto para São Francisco, dizendo, olha, faça um voto de pobreza, mas o voto é que vocês sejam prósperos. Aí, meia dúzia recebendo, estou divinado esse negócio. Eu sei que vocês estão recebendo. É que está frio né? as palavras, saem sair, sai gelo, né? Está tão frio, que você falar, sai gelo. Recebi a foto agora de alguém que está lá no sul, geada gi meu, no campo branco. Imagina. Pode falar, tá? Porque você, você fala do que o seu coração está cheio. Nós damos a oportunidade para você repetir, não é estratégia para dar aquela... Não, é para você formatar em você algo. Pela sua declaração. Porque Cri, por isso eu falei. Ela dizia, se tão somente eu tocar nas horas das vestes de Jesus. Os dois espias, eles diziam assim, olha, se o Senhor se agradar de nós. Os dez disseram o contrário. Não, a gente tem que ir com a maioria. Que maioria? Se a maioria contraria o que Deus tem para você, fique com a minoria. Não, apóstolo, a gente tem que respeitar a voz da maioria, aonde? Quando diz a respeito dos princípios da palavra e da palavra, dois espias, eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, Olha só, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele, nos vai, Ele vai nos colocar nessa terra. Tão somente não sejamos rebeldes. Olha isso. A proteção dele se foi, como pão os devoraremos. Esta deve ser a confissão do crente. Como pão os devoraremos. Eu gosto daquele pão italiano, aquele casca dura. Você gosta daquele pão? Aquele pão é maravilhoso. Se eu pudesse, tinha uma fábrica de pão italiano. Mas a minha chamada é para o pão da vida, então eu não vou ter fábrica de pão italiano. Mas eu paguei um curso para a Rebeca fazer, para a Marisa, a Marisa também fez? A apóstola, a Rebeca e a Rafaela foram fazer pão italiano, foram fazer, aprender, porque na igreja tem alguém que ensina. Tem um camarada extraordinário que faz pães italianos. Não vou falar o nome dele, porque se não vou fazer propaganda, eu não faço de graça, estou brincando. É rige. Ah, 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 é são pães artesanais. É uma delícia. Rige. R-I-J. Você vai entrar no, no Instagram, você vai ver lá os pães que ele faz. Pães bons. Depois, passa a comissão. É brincadeira, né? Manda um pãozinho lá para casa, olha a vergonha. Não tem vergonha na cara, não? Estou brincando. Pode pedir o pão, é muito bom. Rige. Depois você, ó. Fermentação natural. Hum? É, não, eles sempre mandam um pãozinho lá para casa. É, é, é fermentação natural, mas ele é durinho. Eu me lembro quando criança, não sei se você passou por isso, você pegava o um café com leite e pegava aquele pãozinho e colocava dentro assim. Você, desse, você é desse tempo? É, essa geração Nutella não passou por isso. É pãozinho com Nutella, né? É, é o glúten não pode... Ninguém é que é um pão mais, né? Ah, posso ir lá em casa, dieta sem pão, porque pão tem glúten. Meu pão, o pão é o alimento mais antigo da face da terra. Jesus é o pão da vida, não tem glúten. <risos> ah, ele é saudável. Belém, Belém, casa do pão. Jesus veio da casa do pão. Mas a mulher, ela dizia, por que, que ela dizia isso? Porque o seu coração foi cheio da palavra. A sua fé foi ativada. Fica imaginando, o que é que ela ouviu falar de Jesus? Eu não sei. Talvez ela tenha ouvido falar, olha, Jesus curou um cego. Eu, olha, eu ouvi falar da história, eu ouvi um testemunho, que Jesus curou o cego. Eu não sei quem foi curado mesmo, foi a mulher, foi ele. Ah, eu, olha, eu ouvi falar que Jesus ressuscitou Lázaro, ele tinha morrido já há quatro dias, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou Lázaro, o que é uma hemorragia? Ah, o que, que é uma hemorragia se Jesus ressuscitou Lázaro? O que é uma hemorragia se Jesus é, curou o paralítico? O que é uma hemorragia se Jesus curou o cego? O que, que é? É Nada! E ela começa a dizer, eu vou tocar nele. Aí vem o terceiro princípio, que é a ação. A fé, queridos, a fé, ela não é passiva. A fé, ela é ativa a fé tem uma voz, queridos, aquilo que nós estamos falando, está sendo é, entrando no mundo do Espírito, e a nossa atitude também, o diabo, ele não sabe o que você está pensando aí agora, eu sei o que você está pensando, mas o diabo não sabe, eu estou brincando. Ai que medo, fica tranquilo. Algumas pessoas já estão levantando para ir embora, falando, vai... vai. Mas aquela mulher, ela dizia, se eu tocar, se eu tocar, eu vou, vou ser curada. Aí tem o quê? A confissão e a ação. A Bíblia diz, atente para isso, a fé sem as obras é morta, meu irmão, não faz sentido. É só prática religiosa. A fé sem obras é morta. A fé sem as obras, ela é morta. A sua fé é expressada. E aí o diabo percebe, o mundo espiritual vê. E o próprio Deus vê, porque Deus ele não opera em um ambiente simplesmente porque há necessidades. Deus opera em um ambiente onde a fé entra em evidência. Amém. Quando a fé entra em evidência, os milagres acontecem. Amém. Quando você chegar no nosso treinamento, a gente vai construir um portal lindo lá. Já estou falando isso há quase 20 anos, né mas vai chegar. Lá está escrito assim, tudo é possível ao que crer. tá lá. Amém. Tudo é possível ao que crer. No dia 7 de setembro nós teremos a marcha e nós teremos um almoço lá. Nós vamos fazer um almoço lá apenas para 600 pessoas, um churrasco. É um steakhouse global. Não é churrasco, né? Steakhouse. É diferente. Vamos fazer. Dia 7 de setembro. E depois a gente vem para a marcha. Isso é uma, uma tarde profética. A nossa fé tem uma confissão. Aquilo lá é fruto da nossa fé, mesmo quando nós compramos o nosso centro de treinamento, era loucura. Como compramos, como pagamos? Loucura, mas tem que ter que, teve que o quê? Uma atitude, uma ação. Poderíamos decidir ficarmos apenas aqui, confortável. Mas nós vamos para o mundo, expandir, abrir igrejas, enviar pessoas para pregar o evangelho, fazer ouvir a palavra, para gerar fé para salvação, para cura, para restauração, para uma vida plena, para uma vida abundante. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé tem uma voz. Cria por isso que falei e a fé também tem uma atitude. Você ouve, você fala e você age e aí Deus intervém e o milagre acontece. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Se coloca em pé, nós vamos orar. É o dia da sua cura, é o dia da sua restauração. É possível que você venha perdendo a energia, o vigor. Você começa as coisas, você para. Você fica no meio do caminho. A partir de agora, você vai começar e você vai terminar. Selecione aquilo que você está ouvindo. Vai lá, baixa nas mensagens. ou, meu irmão, se você baixar no podcast... Em qualquer lugar, até no avião você ouve. Não precisa de, da rede de internet. É simples. Entra lá no podcast. Está lá, né? Está tendo. Eu, eu prefiro, o Gabriel fala, manda para mim pelo meu. Pelo, 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 não, ele vem no WhatsApp, no podcast. O podcast não tem a minha imagem, essa beleza toda. <risos> mas onde eu estou, eu estou ouvindo. Você não precisa nem estar conectado à internet. Eu vou vindo, vou ouvindo, e vou vindo. E a minha fé vai sendo alimentada. E os milagres vão acontecendo. Amém. É simples. Diga é simples. É simples. Levante suas mãos. Agora é a hora de você se apropriar. Você ouviu a palavra, a fé foi gerada. Você vai fazer a sua declaração e você vai agir. Amanhã, segunda-feira, vai amanhecer o dia assim, vai ser dia abençoado. Já vai profetizar a bênção. Amém? Amém você não vai se deixar perturbar por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que você está sentindo, você não anda por aquilo que você sente, você não anda por aquilo que você vê, você anda por fé. Sim. E tudo é possível aquele que, que crê.